1: Hallo zu OK! America, dem transatlantischen Jahresrückblick von Zeit Online und MDR aktuell. Ich bin Klaus Brinkbäumer, Programmdirektor des Mitteldeutschen Rundfunks in Leipzig.
0: Und ich bin Rike Havertz, Zeitkorrespondentin in Washington, D.C. Jahresrückblick, Klaus. Wow. Es ist, ich bringe das Klischee, es ist gerannt, das Jahr.
1: Es das ist, das ist so schnell vorbeigegangen, Rieke. Es ist insgesamt unsere... 91. Folge und äh, ja, das Jahr. Wir schauen auf das Jahr zurück. Unsere Hörerinnen und Hörer kennen das schon. Am Ende nach Rubriken vergeben wir Preise und diese Preise sind begehrt.
0: Natürlich. Und äh, vor allen Dingen müssen wir uns, wo du gerade sagst, 91. Folge, da müssen wir uns natürlich jetzt schon anfangen, was für die Hundertste zu überlegen, die dann ja, so schnell kann ich es mathematisch nicht überschlagen, aber schnell auf uns zukommen wird. Wie schön. März? Ja, hätte ich jetzt auch geschätzt. Im März. <lacht> Wir sagen mal März, vorsichtig.
1: Wir freuen uns drauf. Und jetzt, woran erinnern wir uns, wenn wir an die USA 2022 denken? Was ist besonders aufgefallen? Was ist hängen geblieben? Was war traurig? Wir mischen es. Das kennt unser Publikum wahrlich, halb persönlich, natürlich politisch, hoffentlich relevant. Und beginnen mit einem schnellen Hin und Her.
0: Ja, genau. Und vielleicht noch mal einmal ganz kurz zur Struktur der Sendung. Sollte es tatsächlich Leute geben, die uns im vergangenen Jahr nicht zum Jahreswechsel gehört haben, was ich mir ja kaum vorstellen kann. Bevor wir in unsere Kategorien gehen und ein bisschen auf die prägenden Personen und Momente gucken, machen wir zu Beginn ein wirklich sehr spontanes, das sind die Momente, die uns ganz schnell einfallen, die einfach prägend waren, die nicht unbedingt relevant sein müssen, aber die uns beide in Erinnerung geblieben sind, wenn wir auf das Jahr 2022 in den USA schauen. Und Klaus, fang doch direkt mal an. Was fällt dir als erstes ein?
1: Die USA 2022. Joe Biden, wie er schwankt und wankt und tastet und sich überall festhält und so zögerlich ist, wie die USA 2022 sind und dann noch der ist einmal vom Fahrrad gefallen. Das war in diesem Jahr oder war das letztes Jahr?
0: Nee, nee, das war in diesem Jahr. Das ist, glaube ich, der meistgeteilte Tweet, den ich so in meiner Timeline hatte. Das Video, wie er im Grunde genommen absteigen will und dann irgendwie aus der Petale nicht gut rauskommt. Dann fällt er halt sehr unglücklich, weil er hängen bleibt und er gar nicht so in voller Fahrt ist, sondern sehr langsam. Und es war natürlich für viele ein dankbares, symbolisches Bild für den Zustand seiner Präsidentschaft. Wobei, ich würde ja sagen, aber jetzt gehen wir schon zu schnell ins Detail, vielleicht hat er nicht nur geschwankt. Aber wir werden wahrscheinlich im Verlauf der Sendung noch über ein paar andere beiden momente sprechen. Aber ich gebe dir recht, das war sehr, sehr viel Thema in diesem Jahr in den USA natürlich auch weil sich die Frage stellt, wie lange macht er noch weiter?
1: Wenn wir uns vornehmen, wir wollen schnell sein, schnelles Hin und Her. Ich glaube, wir beschleunigen jetzt mal. Ja. Ich, ich, ich komme aber ganz kurz zu meinem ersten Punkt zurück, Rieke, was also in einem Satz hängen geblieben ist. Der tastende, suchende, zögerliche Joe biden als Symbolfigur seines Landes. Und jetzt kommst du.
0: Okay, ganz schnell. Die Entscheidung des Supreme Courts Roe v. Wade. Es ging eigentlich nicht um das Grundsatzurteil, dass Frauen das Recht auf einen Schwangerschaftsabbruch im Land garantiert, aber um einen anderen Fall. Und der wiederum hat zur Folge, dass dieses Grundsatzurteil von den neuen Richterinnen und Richtern ausgehebelt wurde.
1: Donald Trump nach den Midterms, also nach der Kongresswahl vom November, wie er schimpfte, wie er nicht damit zurechtkam, dass Ron DeSantis, der Gouverneur von Florida, einer der Sieger dieser Wahl war, Trumps Rivale. Trump, der ja auch schwankte und wankte und tastete und ein ähnlich alter Mann wie Joe Biden ist, geschrumpft ist, würde ich sagen. Der verschwindet so und hält sich an den ewig gestrigen Themen fest, der vermeintlich geklauten Wahl von 2020, die, die aber so richtig niemanden mehr interessiert. Trump, der Mann von gestern, ist eine Figur dieses Jahres.
0: Woran ich denke, wenn ich an das Gesamtjahr denke und vor allen Dingen natürlich an die Zeit, seit ich wieder hier lebe, also seit dem Sommer, ist, glaube ich, das, was ich selten so dominierend erfahren habe im Alltag, in den Medien, egal wo man hinblickte, war das Starren auf Benzinpreise im Land. Sie sind auch ein Symbol, wie immer in den USA funktioniert so wahnsinnig viel über über leicht zu vermittelnde Bilder, die man eben gut verkaufen, vermarkten kann. Und die Benzinpreise wurden zum Symbol für die Inflation im Land. Und die Republikaner taten das Ihrige, um zu sagen, Biden ist schuld an den hohen Benzinpreisen. Sobald die wieder fielen, hat Biden getwittert, geinstagramt, wahrscheinlich noch, weiß ich nicht was gemacht, getiktokt, um zu sagen, hier, The prices at the pump are down und ähm, das eine Debatte um diese Benzinpreise, die natürlich nicht auffangen, wie groß natürlich das Problem der Inflation ist in den USA, womit diese Inflation zusammenhängt, aber die Benzinpreise, das war das, woran sich alle aufgehängt haben.
1: Die Fußballweltmeisterschaft und zwar in New York erlebt. Deshalb ähm, weil es für mich so vielsagend war, den deutschen Blick mal beiseite zu lassen. Die Deutschen haben gehadert und sich mit sich selbst beschäftigt und tragen sie jetzt diese Armbinde oder nicht oder halten sie sich die Hand vor den Mund oder nicht und haben sich selbst so wichtig genommen und dann aber sportlich nicht mithalten können, während der Rest der Welt inklusive der USA einfach weitergemacht hat und dieses Turnier gespielt hat. Die Weltmeisterschaft in New York, also mit dem deutschen Spiel gegen Costa Rica in der Kneipe Lorelei, die ich sehr empfehlen kann. Kleines Get Out. Unterwegs. Ja, Lorelei, natürlich. Loa, ist Zeit. Und wir Deutschen haben selbstverständlich geweint, als Japan Spanien schlug und wir. Damit ausgeschieden waren. Jetzt wieder Dorik.
0: Ron DeSantis, du hast ihn gerade schon ganz kurz erwähnt. Für mich eine Figur, eine politische Figur dieses Jahres. Nicht nur, weil ich ihn selbst mehrfach erlebt habe, weil ich versucht habe, ihn zu begleiten, so wie man diesen Mann begleiten kann, was so schier unmöglich ist, weil er eigentlich nur ihm genehme Medien seine Termine vorab zukommen lässt. Aber es gelingt einem dann trotzdem, vor allen Dingen natürlich im Wahlkampf, weil er stand zur Wiederwahl in Florida als Gouverneur. Er hat klar und deutlich gewonnen und war glaube ich, der einzige Lichtblick aus Sicht der Republikaner fast für bei diesen Midterms, weil er so erfolgreich war auf so vielen Ebenen, nicht nur in der Deutlichkeit seines Sieges, sondern auch wie er, wie er gewonnen hat, unter anderem bei den hispanischen Wählerinnen und Wählern und Donald Trump wird sehr verärgert sein. Insofern es wird Ron DeSantis eine Figur von 2022 und äh, mutmaßlich auch eine prägende für 2023.
1: Frühstück im Weselka. Weselka ist ein Café auf der Second Avenue. Und jetzt müsste ich aus dem Stand wissen, weil ich einen Block weiter gewohnt habe früher, ob es an der siebten oder achten Straße liegt. Ich bin gerade nicht ganz sicher, aus dem Stand zwischen siebter und achter Straße, sagen wir mal, behaupten wir mal, dass es an der Second Avenue liegt, ist Tatsache. Und unsere Hörerinnen und Hörer finden es leicht. Weselka ist ein ukrainisches Café. Man kann auch sagen, eine ukrainische Kneipe, alles blau und gelb, beflackt und gestrichen in diesen Tagen. Und an der Wand steht der wunderbare Spruch Make Borscht, not war. Und Veselka ist eines dieser Cafés, wo man auch stundenlang sitzen bleiben kann und lesen kann oder schreiben kann. Du kennst das, man wird in New York auch relativ schnell verjagt, wenn man dann nichts mehr konsumieren möchte. Weil die Ladenmieten so hoch sind, können die Wirte oder beziehungsweise natürlich eher die Besitzerinnen und Besitzer der Restaurants sich das nicht leisten, dass Menschen einfach dort herumlungern. Im Veselka ist das erlaubt.
0: Man wird ja nicht nur in New York rausgeräumt, das ist ja insgesamt eher eine Unart, aber ich muss sagen, ich verstehe es aus so einer Sicht, wenn ich zum Beispiel in, in wirklich kleine Cafés gehe, also jetzt nicht in Starbucks, da ist es mir relativ egal, weil ich glaube, Starbucks verdient genug Geld, ob ich jetzt zwei oder drei Kaffee da konsumiere, aber wenn ich in, was ich immer versuche auf den Reisen in kleine Läden gehe, in, wie heißt es auf Deutsch so schön, inhabergeführte Cafés und dann da eben arbeite, weil das oft, wenn man auf Reisen ist, die einzige Alternative zu Motelzimmern ist, dann versuche ich schon auch regelmäßig, mich nicht nur an einem Kaffee stundenlang aufzuhalten, weil ich denke, ich nutze ja hier den Raum und den Platz und ähm, dann kann ich auch so fair sein und äh, was konsumieren, aber das nur als Mini-Ergänzung.
1: Na, ich kann es auch wirklich verstehen, weil wenn du dir die engen Läden zum Beispiel an der Bleecker Street in New York anschaust, wo Ladenmieten bei 40.000, 50. 50.000 Dollar im Monat liegen für richtig schöne Erdgeschosslage und Läden haben, im Erdgeschoss zu sein dort, anders geht es nicht, dann ist das klar, ne? dass die gucken dann immer ganz schnell vorbeikommen, you want your check und äh, also willst du deine Rechnung fragen und dann nach drei Minuten wieder. Aber wir wollten uns kurz fassen zu Beginn, du bist dran.
0: Jetzt reden wir nicht mehr über das Politische gerade, also nur so halb, weil ein ukrainisches Café. aber da fällt mir natürlich etwas Sportliches ein. Serena Williams Karriereende bei den US Open, das Aus in der dritten Runde nach einem Fight der Williams und ihrer Karriere angemessen war im Arthur Ashe Stadium und New York brannte im Grunde genommen für Serena Williams. Und ich weiß, wir halten uns kurz, deswegen mache ich hier einen, ich würde vermuten, unter 15 Sekunden mini kleinen clip oton den ich reinschmuggel, weil diese Stimmung einfach so unfassbar war. Es sind äh, die Momente, nachdem sie verloren hatte und es klar war, dass es ihr letztes Spiel gewesen sein wird. Hier ganz kurz einmal Stimmung aus dem Arthur Ashe Stadium in New York. The greatest of all time now knows that her time is finally up here in New York. Simply the best and she gave it to the end there, that amazing final game.
1: Und ich glaube, wir sind bei Nummer 10. Du fünf, ich fünf oder?
0: In meiner Welt habe ich, glaube ich, noch eine, habe ich noch ein Ticket.
1: Stimmt, ich habe angefangen. Ich glaube, wir müssen jeweils noch einmal. Also, wer fällt mir noch ein? Aaron Judge, Aaron Judge, äh, kennst du ihn ja klar, ne? Ja,
0: ja, ja. Ich bin kein riesen Baseball-Gucker, jetzt habe ich schon verraten, was er ist, aber den kennt man dann schon, wenn man sich so ein bisschen für Sport in den USA interessiert.
1: Ja, weil das Land verrückt spielte als Aaron Judge, der für die New York Yankees spielt im Outfield, also relativ weit weg vom gegnerischen Schlagmann oder Hitter und dort sehr, sehr elegant Bälle fängt und dann zurückspielt. Der, der, der ist so einer dieser Leute, die man, die man wirklich beneiden kann für ihr Ballgefühl, so ein kompletter Athlet, wie das so schön heißt in Amerika. Der ist aber vor allem ein Homerun-Hitter, der also Home Run auf Homerun schlägt, den Ball also für die baseball sollte man es einmal sagen, aus dem Stadion drischt, über die Stadionwand hinweg, sodass die gegnerische Mannschaft nicht mehr herankommt. Ganz kurze Geschichte zu Aaron Judge, der hat 62 Homeruns geschlagen in diesem Jahr. Es hat nicht für die World Series oder gar die Meisterschaft gereicht für die Yankees, aber diese 62 Homeruns waren ein Rekord in der American League. Und... Es gab in Dopingzeiten höhere Raten im amerikanischen Sport, aber Judge ist für diese 62 Home Runs und den Rekord, so, so hieß es jedenfalls, gefeiert worden. Und das wirklich Coole, und deswegen habe ich ihn gerade genannt, irrsinnig lässige, man kann auch sagen, wahnsinnig arrogante an diesem Typen ist, dass er Anfang der Saison ein Angebot von den Yankees hatte, 213,5 Millionen Dollar für sieben Jahre und er hat es abgelehnt. Ja? Er hat gesagt, nö, das ist mir zu wenig, 213 Millionen Dollar, damit komme ich nicht aus, ja? das reicht mir nicht. Und hat dann diese Saison gespielt, in der er sich jederzeit das Kreuzband hätte reißen können und die Karriere wäre vorbei gewesen, man hätte der 213 Millionen Dollar verschenkt. Stattdessen aber 62 Home Runs. Und dann verhandelt er am Ende der Saison als größter Star des Baseballs seinen neuen Vertrag und bekommt jetzt für neun Jahre 360 Millionen Dollar von den New York Yankees, die sich wahrscheinlich sagen, das hätten wir mal zu Beginn der Saison festmachen sollen. Und jetzt kommst du, Rick.
0: Ich möchte sagen, alles richtig gemacht, aber was für absurde, also ja, ja. ich meine, Geld in den ja. USA auf so vielen Ebenen, das ist ja alles gar nicht mehr fassbar, aber ja, lässig, dass er das so durchgezogen hat. Aber gut, ich gehe davon aus, sagen, dass ja. er auch schon ein paar Millionen auf dem Konto hat und von den 213 jetzt nicht unbedingt abhängig gewesen wäre.
1: Nee, aber er hat noch nicht so richtig viel Geld verdient vorher, so richtig absurd viel Geld, weil er von den Yankees, wie das so heißt, gedraftet wurde, also deren Nachwuchsspieler war, dort dann lange nach einem festgefügten Gehaltssystem bezahlt wurde. Und jetzt konnte er als sogenannter Free Agent komplett frei verhandeln. Das war also der Moment, um richtig abzukassieren. Ne? Und das hat er getan.
0: Okay, ich habe noch eins. Ne? Dann muss ich, ich muss es einfach. Es sind Bilder, die eigentlich nicht aus diesem Jahr sind, aber sie sind erst in diesem Jahr publik geworden. Und sie sind mir so in Erinnerung geblieben. Äh, Nancy Pelosi, wie sie während des Sturms auf das Kapitol in einem nicht näher spezifischen Raum sitzt und in größter Ruhe, obwohl eben draußen ihr Menschen nicht übertrieben tatsächlich nach dem Leben trachten und äh, gewaltbereit waren, wie sie da sitzt und mit Chuck Schumer zusammen, dem Minderheitenführer im Senat, wie sie mit Mike Pence, dem damaligen Vizepräsidenten, telefoniert, wie sie mit anderen Leuten am Telefon ist, wie sie irgendwie in großer Ruhe versucht, diesen Tag und damit irgendwo die Demokratie in den USA zu retten. Das klingt jetzt so ein bisschen pathetisch, aber sie hat total gut erkannt, dass wenn eben dieses Wahlergebnis nicht an diesem Tag zertifiziert werden würde, dass dann eben ein Großteil dessen, was diese Menschen, was dieser Mob, dieser gewaltbereite Mob wollte, erreicht worden wäre, nämlich das Vertrauen in diese Demokratie total zu zerstören und dann sitzt sie da und wie sie das macht und diese Bilder sind eben jetzt erst im Zuge des Untersuchungsausschusses des 6. Januars im Repräsentantenhaus öffentlich geworden und dann nebenbei reißt sie sich noch mit den Zähnen so ein Beef Jerky aus, also so, so eine Art amerikanische Beefy würde ich es mal nennen, wobei dann wahrscheinlich alle Beef Jerky Fans sagen, das geht gar nicht, weil Beef Jerky so viel besser ist als Beefy, aber das reißt sie sich halt auf und ist es so nebenbei sehr beeindruckend und ich finde ein Bild des Jahres.
1: Und damit Kommen wir zu unseren Preisen, unseren eigentlichen Kategorien und beginnen…
0: Schön mit was Negativem, Klaus, die Lüge des Jahres.
1: Es geht um Wahrheit, hat er gesagt. Es gehe um die Zukunft der freien Rede, hat er gesagt. Elon Musk ist der Mann, den ich jetzt zitiere, als er im Oktober Twitter kaufte für 44 Milliarden Dollar. Wir sind bei den absurden Summen der Vereinigten Staaten sagte er auch noch, der Vogel ist befreit, der Vogel ist das blaue Vögelchen von Twitter. Und was für eine Lüge, ja, er ist ein, äh, Despot ist ein scharfes Wort, aber er schmeißt Journalisten von der Plattform und lässt sie dann wieder rein. Er bestraft die, die etwas recherchieren und ihn kritisieren, weil er sich persönlich angegriffen fühlt. Eine Plattform, ein Marktplatz der freien Meinung in einer demokratischen Gesellschaft ist Twitter unter Musk nicht. Die Lügen des Jahres. Und deine?
0: Ich habe ganz lange überlegt, weil natürlich Musk und Twitter sehr auf der Hand liegen und ähm wir schon oft in diesem Jahr über die Menschen und Politiker gesprochen haben, die der Wahllüge von Trump noch folgen. Und dann dachte ich, nee, das will ich auch nicht nochmal erzählen und habe mich für eine Metalüge entschieden, wenn man das so nennen darf. Und zwar die, die sich Amerika in weiten Teilen immer noch gerne erzählen möchte. Und zwar, dass der Supreme Court im Land noch unabhängig ist. Dass dieses Gericht tatsächlich seine Funktion, so wie sie in der Verfassung festgeschrieben ist, noch erfüllt und unabhängig von... Kongress und Weißem Haus und Politik agiert. Spätestens seit dem von mir gerade schon angesprochenen Urteil zu den Frauenrechten im Land ist das offensichtlich nicht mehr so. Beide politische Parteien haben dafür gesorgt, über Jahre und fast Jahrzehnte hinweg, dass dieses Gericht eben nicht mehr diese Rolle erfüllt, dass es hochpolitisiert ist, dass es Entscheidungen treffen kann, die eben politisch motiviert sind und vielleicht gar nicht, so wie im Falle von Schwangerschaftsabbruchrechten, nicht mit dem Großteil der Meinung der Gesellschaft übereinstimmt. Und es ist tragisch und gefährlich und finde ich, ist so eine, eine Lüge, die, die die USA auch noch lange begleiten wird, weil das nicht so schnell zu ändern sein wird. Dieses Gericht zu reformieren würde lange dauern. Es gibt Unwillen, vor allen Dingen gerade bei den Republikanern, weil sie eben momentan, sechs der drei Richter stellen. Und so kann man es auch sagen, auch wenn es immer heißt, die Richter sind unabhängig, sie sind es aber eben de facto nicht mehr. Sechs von ihnen sind konservativ besetzt und deswegen gibt es natürlich von den Republikanern keinerlei Interesse daran, irgendwas zu reformieren an, wie besetzt wird, das auf Lebenszeit besetzt wird. Und das könnte auch für die Gesellschaft über dieses eine Urteil in diesem Jahr dramatische Folgen haben. Es wird über Gleichstellungsrechte verhandelt werden. Es könnte über Waffenrechte noch mal anders verhandelt werden, wobei die ja kaum eingeschränkt sind. Es gibt einen Fall zu Affirmative Action, also wie Universitäten in den USA einstellen und wie sichergestellt wird, dass es gleichberechtigt zugeht. Also es gibt so viele Themen, die jetzt versucht werden, zum Supreme Court zu pushen, um eben die Gesellschaft wieder in eine Richtung zu bewegen, die eher der konservativen Ansicht entspricht. Und ähm, das ist eine traurige Entwicklung.
1: Und weiter geht es. Der zweite Preis, auch sehr begehrt, geht an den Republikaner oder die Republikanerin des Jahres, Ricke.
0: Ja, was vielleicht nicht so offensichtlich ist. Erst dachte ich, ah, komm, schreibe ich Ron DeSantis rein. Und dann dachte ich, ah, es gibt auch noch andere, die für die Republikaner eigentlich ein, ein gutes Jahr hingelegt haben und äh, das sind Brian Kemp. Und Brad Raffensberger in Georgia, uh, Brian Kemp ist dort zum Gouverneur gewählt worden gegen Stacey Abrams und er hat der Partei gezeigt, wie man in einem Bundesstaat, der immer mehr zu einem wirklich Swing-State und auch Battleground-State wird, gewinnen kann, er ist konservativ, er hat alle Inhalte drauf, die man so drauf haben muss als Republikaner im Amerika 2022, aber er ist definitiv kein Trumpist, er hat sich von Trump auch distanziert, er musste in der parteiinternen Vorwahl gegen einen Trump-Kandidaten antreten, hat ihn locker aus dem Feld geschlagen und insofern könnte Georgia für die Republikaner, auch wenn sie da, wie wir in der vergangenen Folge erzählt haben, die Senatswahl gerade verloren haben in der runoff election da aber tatsächlich mit einem Trump-Kandidaten gegen Raphael Warnock, den Demokraten, der jetzt sechs Jahre Senator in D.C. ist. Und Kemp hat ihm das Gegenbeispiel gebracht, wie man in diesem Staat als äh, Republikaner gewinnen kann. Und Brad Raffensperger, den ich gerade nannte, das war derjenige, der diesen so berühmt gewordenen Anruf von Donald Trump nach der Wahl 2020 bekam, er solle ihm doch bitte die nötigen Stimmen noch auftreiben, damit Georgia als Staat doch an Trump und nicht an Biden gehen würde. Und Raffensperger als Secretary of State in Georgia, der eben dafür zuständig ist, die Wahlen dort zu überwachen, hat sich geweigert und er ist auch wieder gewählt worden. Wer ist dein Republikaner, deine Republikanerin?
1: Liz Cheney, die durchhält, die wirklich eisern an ihrer Darstellung des 6. Januar 2021 und man kann sagen, an der wahren Darstellung jenes 6. Januar bleibt, die sich damit gegen ihre komplette Partei, die Republikaner nämlich, gestellt hat. All die, ja, Anhänger Donald Trumps oder die Opportunisten, die geschaut haben, wie weht denn jetzt der Wind und äh, wie steht der Rest der Partei zu Trump, tragen wir die Lüge mit? The Big Lie, wie sie in Amerika heißt, also die Lüge vom Wahlbetrug, von der gestohlenen Wahl. Liz Cheney hat gesagt, nein, das gefährdet die Demokratie. Und wir haben sie schon mehrfach in unseren Sendungen gehabt, deswegen genügt, glaube ich, die Kurzfassung. Liz Cheney, Tochter Dick Cheneys, des legendären, um nicht zu sagen diabolischen, Vizepräsidenten der Ära George W. Bush war eine republikanische Galionsfigur und sie hätte durchaus irgendwann Präsidentschaftskandidatin oder Vizepräsidentschaftskandidatin oder irgendetwas Wichtiges werden können und jetzt hat sie sich selber aus dem Spiel genommen und das wusste sie. Sie ist bei den Vorwahlen, also wie gesagt nicht bei der eigentlichen Wahl im November, sondern bereits bei den parteiinternen Vorwahlen zum Repräsentantenhaus in ihrem Heimatstaat Wyoming, wo sie einst populär war ausgeschieden geschlagen worden von einer nicht sehr bekannten Kontrahentin namens Harriet Hageman. Und damit könnte Liz Cheneys Karriere erledigt und beendet sein. Sie hofft wohl noch auf ein Comeback, ob diese Partei es ihr aber ermöglicht, ist zu bezweifeln.
0: Es wird wirklich interessant sein zu sehen, welche Rolle sie findet für sich jetzt, wo eben mit dem zu Ende gegangenen Jahr auch der Untersuchungsausschuss zum 6. Januar, in dem sie ja eine prägende Figur war, zu Ende gegangen ist und äh, wie dann ihr Jahr 2023 ohne Amt, ohne eben öffentlichen Auftritt über diesen Ausschuss, wie das aussehen wird. Kommen wir zu den Demokraten des Jahres. Wer fällt dir da ein, Klaus? Wer ist bei dir ganz oben auf der Liste?
1: Das muss nach meinem Gefühl Nancy Pelosi sein, auch wenn es nahe liegt und wir natürlich bisweilen nach Überraschungen suchen. Aber Nancy Pelosi ist so eine legendäre Figur in ihrer Partei. Sie hat nun wahrlich eine Ära bestimmt. Sie hat auch das ja, Bild von Frauen in der Politik und man muss sagen, dass die Selbstverständlichkeit, dass Frauen an der Macht sind in der Politik und zentrale Rollen dort übernehmen, geprägt, entwickelt, dominiert. Nancy Pelosi scheidet aus aus der machtvollen Rolle. Sie scheidet noch nicht aus dem Repräsentantenhaus aus. Aber wenn man sich mal die Jahreszahlen anschaut, 1987 trat sie ins Repräsentantenhaus ein. Sie war dessen Sprecherin seit dem 3. Januar 2019, also die Mehrheitsführerin, weil die Demokraten die Mehrheit hatten. Sie war dies bereits von 2007 bis 2011, hat also die Mehrheiten für Barack Obama und dessen Weißes Haus organisiert. Und jetzt im November 2022 erklärte sie, nicht wieder antreten zu wollen, als Sprecherin eine Ära endet. Rike und für dich …
0: Ja, auch finde ich ein offensichtlicher Sieger bei mir oben auf dem Treppchen John Fetterman, der in Pennsylvania für die Demokraten den einzigen Senatssitz geflippt hat. Ich glaube, ich hatte das vor ein paar Folgen schon mal gesagt, der also einen bislang republikanischen Senatssitz jetzt demokratisch gemacht hat. Und es war ein auf vielerlei Ebenen harter Wahlkampf, weil Pennsylvania ist der Heimatstaat von Joe Biden. Pennsylvania ist der Staat, in dem die Demokraten eigentlich eben die die weiße Wählerschaft immer lange Jahre dominiert haben, das dann aber jetzt nicht mehr unbedingt haben, siehe auch der äh, republikanische Senator, der es vorher war. Es war ein harter Wahlkampf, weil Fetterman mitten im Wahlkampf einen Schlaganfall hatte. Er musste seine Kampagne aussetzen und es natürlich dann die Debatte darum gab, ist er fit genug, um so einen stressigen Job antreten zu können? Sollte er gewinnen, ist er überhaupt noch fit genug für diesen Wahlkampf? Es gab hässliche Szenen von den Konservativen, die sich teilweise über ihn lustig gemacht haben, weil er Wortfindungsschwierigkeiten hatte, was nach einem Schlaganfall ein ganz übliches Symptom ist und nichts mit seiner intellektuellen Qualifikation zu tun hat und ähm, Fetterman ist nicht der typische US-Politiker, der überall im Anzug auftritt oder halt dann nur mit aufgekrempeltem Oberhemd, wenn es eben in die Szenerie passt, sondern Fetterman trägt gerne Hoodies. Er ist jemand, der tatsächlich, glaube ich, das schafft, was die Demokraten neu lernen müssen, nämlich nicht nur weiße Wählerschaften an der elitären Ost- und Westküste anzusprechen, sondern eben auch die Menschen, die im ländlichen Raum in Pennsylvania wohnen. Und äh, das hat er geschafft, er hat gewonnen. Und insofern ist er vielleicht so ein bisschen das Gegenstück zu Brian Kemp bei den Republikanern in Georgia, dass er den Demokraten auch noch mal neu etwas beibringen kann.
1: Und ansatzlos, Rike, geht es weiter. Die Frau des Jahres, das meint natürlich auch außerhalb der Politik.
0: Ja, und natürlich wollte ich da Nancy Pelosi sagen, so wie du es schon gesagt hattest. <lacht> Sie ist schon weg, aber das ist kein Problem, weil es gab viele beeindruckende Frauen des Jahres, unter anderem Ketanji Brown-Jackson, sie ist die erste Frau am von mir ebenso kritisierten Supreme Court, was aber ihre Karriere, ihre Leistung, ihre historische Wahl nicht mindert. Sie ist am 30. Juni 2022 vereidigt worden und ähm, sie hatte, wie alle Richterinnen und Richter, die zu diesem Posten berufen werden, ein Senate Hearing. Also sie musste sich vor dem Senat Anhörungen stellen, auch da gab es unter anderem wirklich absurde Szenen, weil Ted Cruz, der republikanische Senator aus Texas, versucht hat, sie über gewisse Genderbücher, die in Bibliotheken liegen, wo sie eine Schirmherrschaft hat, aus seiner Sicht unangemessen sind und hat sie dazu befragt, was jetzt wenig mit ihrer Qualifikation als Supreme Court Richterin zu tun hat. Sie hat das alles gut gemeistert. Was ich einmal einspielen möchte, ist ein ganz kurzer Ausschnitt aus der ersten Sitzung dieses Ausschusses, wo sie ein Eröffnungsstatement gehalten hat und wo sie explizit ihre Töchter anspricht, die zwei Töchter, die direkt hinter ihr saßen und wo sie erzählt, ich muss es glaube ich gar nicht wirklich wortgenau übersetzen, sondern sie sagt wie schwer es einfach ist, beides zu vereinbaren. Eben diese Ungerechtigkeit, unter der Frauen immer noch leiden, dass eine so außergewöhnliche Karriere wie sie und Kindererziehung an die Maximalbelastungsgrenze geht und viele es einfach auch nicht schaffen und immer irgendein Kompromiss gemacht werden muss. Und sie sagt, es ist eben super schwer, beides zu vereinbaren und dass sie es nicht immer geschafft hat. Sie sagt das so ganz offen und dass sie aber hofft, dass sie eben auch ein Beispiel dafür ist, wie es eben mit Entschlossenheit, mit harter Arbeit und mit Liebe dann doch gelingen kann. Und ist, man merkt, wie bewegt sie da ist. Und ähm, ihr Weg an den Supreme Court ist eben auch ein Weg, der ihren Töchtern aufzeigt, was in den USA möglich sein kann. Hier kommt einmal Ketanji Brown-Jackson.
1: Girls, I know it has not been easy as I've tried to navigate the challenges of juggling my career and motherhood. And I fully admit that I did not always get the balance right. But I hope that you've seen that with hard work, determination
0: and love it can be done. Klaus, habe ich dir jetzt die Frau des Jahres weggenommen, ich glaube nicht, oder?
1: Nee, ich habe Britney Greiner aus Erkoren. Wir haben ihre Geschichte schon erzählt, deswegen auch da die wesentlichen Eckdaten nur, um sie zu würdigen und zu ehren, Britney Greiner. BG genannt, ganz klassisch die amerikanische Form, einen Spitznamen zu finden, ist Basketballerin, 32 Jahre alt, geboren in Houston, spielt für Phoenix Mercury in Arizona. Seit vielen Jahren, sie wechselt nicht ständig die Vereine. Spielt allerdings immer noch irgendwo anders, weil es im Basketball der Frauen bei Weitem nicht diese absurden Summen, wie zum Beispiel im Baseball der Männer oder auch im Basketball der Männer zu verdienen gibt. Sie hat also immer in der Pause der Women's National Basketball Association, ein Verein im Ausland. Das war für eine Weile in China, in Peking und ist seit vielen Jahren, seit 2015, nämlich schon Russland. Sie spielt in Jekaterinburg. Und im Februar wurde Brittany Griner verhaftet auf einem Flughafen in Moskau mit einer geringen. Dosis oder einem kleinen Fläschchen Haschischöls im Gepäck und geriet sofort in die politischen, wie soll man sagen, Strudelabgründe der Ukraine. Krieg stand unmittelbar bevor. Sie war ein Pfand im Machtspiel zwischen Russland und dem Westen, wurde zu neun Jahren Haft verurteilt wegen illegalen Drogenbesitzes und einer Geldstrafe obendrein. Nach acht Monaten kam sie frei, nach sehr, sehr mühsamen Verhandlungen. Und jetzt ist sie wieder in den USA, hat gesagt, sie werde wieder spielen für Phoenix. Die, die sie getroffen haben, sagen, sie sei gemessen an dem, was sie hinter sich hat. es war eine harte Haft, eine, nach allem, was man weiß, gruselig harte Haft. In jetzt guter, stabiler Verfassung. Sie will weitermachen mit dem Leistungssport.
0: Dann macht doch direkt noch weiter mit dem Mann des Jahres.
1: Und das ist reine Ironie. Wir hatten ihn schon, haben wir vorhin gesagt, niemand darf zwei Preise gewinnen. Wir brechen die eigenen Regeln auch mal ganz gerne.
0: Ich Weiß gar nicht, ob wir es gesagt haben, aber wir machen ja unsere eigenen Regeln. Ich hatte gesagt, Nancy Pelosi
1: hatten wir schon. Und jetzt sage Stimmt. ich, Elon Musk bekommt einen zweiten Preis. Er wird Mann des Jahres und das ist natürlich reine Ironie. Aber er hat Amerika geprägt in diesem Jahr. Elon Musk durch seine Twitter-Übernahme, durch die Veränderung der Regeln der Kommunikation. Er greift in die Demokratie ein, ja. Er greift in Außenpolitik ein. Er kündigt der Ukraine die Nutzung von Satelliten auf, wenn er mit der Ukraine unzufrieden ist und macht dann das wieder rückgängig. Also Männer wie Musk oder wie Zuckerberg von Facebook haben sich dazu auserkoren Weltpolitik zu bestimmen nicht nur technologisch die Art, wie wir leben, zu diktieren, sondern sich wirklich einzumischen. Legitimiert sind sie durch gar nichts, außer durch Reichtum. Elon Musk hat, wenn man ihn kurz erklären will, die südafrikanische, die kanadische, auch die amerikanische Staatsbürgerschaft. Ich habe ihn übrigens in der letzten Sendung, in unserem letzten Podcast, fälschlicherweise als Gründer von Tesla bezeichnet. Das stimmt nicht. Er ist sehr früh eingestiegen bei Tesla. Tesla wurde 2003 von Martin Eberhardt und Mark Tarpenning, ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht, Tarpenning oder Tarpenning, ich weiß nicht, welche Silbe man betont, gegründet. Und 2004 stiegen die Investoren ein, also die richtig großen oder reichen Investoren inklusive Elon Musk, ein Jahr nach der Gründung, das ist wichtig. Musk war eine Zeit lang der reichste Mann der Welt, das allerdings ist er nicht mehr, seit er Twitter gekauft hat. Zur Legende gehört äh, vielleicht dieser eine Satz noch, dass er als Kind gehänselt wurde, einmal eine Kellertreppe hinabgeschubst wurde oder eine Treppe, ich weiß gar nicht, ob es Keller war, eine Treppe hinabgeschubst wurde, im Krankenhaus lag nach dem Sturz und dann sehr, sehr jung, Neun oder zehn Jahren, da widersprechen sich die Quellen ein wenig, anfingen sich vor den Computer zu setzen. Und ein Genie, so jedenfalls würde Elon Musk über Elon Musk sagen, wurde geboren, ein Genie entstand, Rike. Und du?
0: Ehrlich gesagt habe ich keinen. Nicht so richtig. Ich finde, es ist ein Jahr gewesen, in dem Männer auf so vielen Ebenen ein so schlechtes Bild abgegeben haben. Über Musk hast du gerade länglich gesprochen, über Trump wollen wir gar nicht mehr so viel reden. Harvey Weinstein, der gerade verurteilt wurde wegen aller seiner sexuellen Übergriffe und Vergewaltigungen. Weinstein, einer ehemals der großen Hollywood-Produzenten. Jeff Bezos, der Amazon-Gründer, der wollte, dass in Rotterdam Teile einer historischen Brücke abgebaut werden, damit seine dort gebaute Luxusjacht durchpasst und nicht einen Umweg fahren musste. Ganz ehrlich, es war wirklich nicht das Jahr der Männer. Und. Ähm, da will ich keinen wirklichen Preis vergeben. Also diese bessos boot ist wirklich spitzenmäßig. Am Ende ist wirklich klammheimlich, die Firma, die diese Yacht für ihn gebaut hat, dann einen Umweg gefahren, damit eben dieser Eklar über diese historische Brücke in Rotterdam zu Ende geht. Und mein Trostpreis, und damit schließe ich ein bisschen an deinen, deinen Auftakt an, geht an Joe Biden, weil ja, tastend und große Debatten um wie, wie macht er weiter und natürlich auch grundsätzlich seine Innenpolitik. Aber ich finde, einen Trostpreis hat er durchaus verdient, weil und nicht, weil die Mittwochs für die Demokraten besser ausgegangen sind als erwartet. Ich glaube, es hatte mit ihm nicht so wahnsinnig viel zu tun, sondern für seine Rede zur Lage der Nation Anfang des Jahres, die just in die erste Woche nach der Invasion der Ukraine fiel, also als der Krieg in der Ukraine begonnen worden war durch Putin und er begann diese Rede zur Lage der Nation mit Außenpolitik, was einfach nie passiert, weil die Rede zur Lage der Nation, wie es eben schon heißt, ist eine Rede zur Lage der Nation. Das bedeutet in den USA immer zuerst Innenpolitik und eine Nabelschau. Und er hat sie mit Außenpolitik begonnen, mit einem sehr klaren und deutlichen Bekenntnis zur Ukraine. Und er hat bislang an diesem Bekenntnis sehr konsequent festgehalten. Und ich finde dafür, das dürfen wir in einer Jahresendfolge durchaus erwähnen. Und ich schummel ein bisschen, wenn ich an irgendjemanden denke, der mich beeindruckt hat als Mann in diesem Jahr und einmal kurz international werden darf, dann sage ich Roger Federer, der Schweizer, der seine Tenniskarriere gelebt und beendet hat wie kann gar keinen guten Vergleich finden. Es war auf jeden Fall äh, flawless. Und das Video, äh, das man sehr leicht im Internet findet, wie Nadal, also sein einer seiner großen Konkurrenten, Rafael Nadal der Spanier, weint, während Federer auf dem Platz sein letztes Interview gibt, muss man eigentlich in diesem Jahr gesehen haben.
1: Ich bin ganz betroffen, Rieke. Alle Männer?
0: Ja, natürlich. Es gibt immer rühmliche Ausnahmen. <lacht> Alle amerikanischen Männer.
1: Ich hoffe doch. Und es, wer fällt mir denn ein? Männer, die... Ezra Klein mit seinem Podcast bei der New York Times, Trevor Noah, den du so magst, Comedians also, Springsteen mit seinem Album, Schriftsteller fallen mir ehrlich gesagt gleich, gleich zahlreich ein, De Messi, Mbappé, aber wir wollen amerikanisch sein.
0: ne? Ja, und ehrlich gesagt, fast alle, von denen du jetzt gesprochen hast, würde ich jetzt mal sehr stumpf sagen, die haben halt ihren Job gemacht, naja. so wie Frauen <lacht> jeden Tag ihren Job machen und dafür nicht am Ende des Jahres auf ein Siegertreppchen gehoben werden. Also alle davon äh, gebe ich dir recht, aber Outstanding waren sie in diesem Jahr auch alle nicht. Klammer auf, Trevor Noah, die Sendung hat ja noch einen Moment. Wir haben ja noch ein paar Kategorien. <lacht> so, beste Nebendarstellerin, Klaus. Michelle Obama,
1: die ja wirklich von der Seitenlinie wieder zurück ins Rampenlicht kam und was für eine Booktour ist das geworden. Ihr Buch, natürlich ein Weltbestseller, heißt diesmal The Light We Carry, das Licht, das wir tragen. Und wie schon vorher auch bei, bei den Büchern, die die beiden zusammen gemacht haben oder die sie beide jeweils für sich allein geschrieben haben, perfekt vermarktet, perfekt inszeniert, sehr, sehr, sehr hoch dotiert. Ich meine aber etwas anderes. Ich will gar nicht auf die Finanzen hinaus. Sie wirkt so befreit. Sie wirkt, wenn man sich die Bilder anschaut, so lässig und so als genieße sie die jetzige Rolle, ihr Leben, die Freiheit nach der Politik. Ja, und sie hat ja an mehreren Stellen gesagt, dass sie sich obwohl sie selbstbewusst, gelassen, humorvoll wirkte in den acht Jahren im Weißen Haus, trotzdem eingeschränkt gefühlt habe und immer gedacht habe, oh, was ist jetzt mit dieser Frisur und jenem Kleid und geht das? Und wenn ich das sage, ist das noch angemessen? Darf die Frau des Präsidenten, des ersten schwarzen Präsidenten so sein, wie ich bin? Und wenn man sich jetzt mal auf Instagram oder auf den diversen Modeportalen, die es so gibt, die Fotos von dieser Book, Tour ansieht, sieht man eine befreite Frau, die ganz bei sich zu sein scheint. Und du, Rika?
0: Was für eine schöne Nebendarstellerin. Ich habe noch so ein bisschen ein Meta-Ding. Ich habe bei dieser Sendung sehr viel irgendwie in großen Bögen in der Vorbereitung nachgedacht und weil es mir auf meinen Reisen hier in den vergangenen Monaten so oft passiert ist, wollte ich einmal das herausstellen, was so im im Kleinen überall passiert, was selten ins Schaufenster gestellt wird. Und zwar alle diese Nichtregierungsorganisationen des Landes, die es in jedem Bundesstaat, in jeder Stadt gibt, die teilweise vernetzt sind und auf Bundesebene arbeiten, teilweise wirklich auf ganz lokaler Ebene und die über Monate dafür gekämpft haben, dass Menschen hier in den USA ihr Wahlrecht ausüben können. Und auch das ist ja eins der großen amerikanischen Themen, nicht unbedingt, wie frei sind diese Wahlen, sondern auch, wie fair sind diese Wahlen. Und diese Organisationen, diese Menschen, die freiwilligen, setzen sich eben dafür ein, dass Menschen hier an Politik teilhaben. Egal, wo sie herkommen, egal, in welchem Wahlbezirk sie wohnen, egal, was ihr, ihr Hintergrund ist, was vielleicht auch ihre politische Tendenz ist. Also die klopfen einfach an Türen und sagen... Hast du dich für die Wahl registrieren lassen? Planst du zu wählen? Also Und das ist ja das Absurde, dass man hier in den USA, auch zum Beispiel Michelle Obama ist jemand, die vor den Midterms Videos rausgebracht hat, wo sie sagte Make a plan to vote, also dass man hier wirklich plant, wählen zu gehen, weil es eben auch nicht an einem Sonntag stattfindet, wo viele Leute frei haben, weil man eben registriert sein muss, all diese Dinge. Und äh, deswegen der Preis stellvertretend an alle, die in diesem Land versuchen, dafür zu sorgen, dass eben möglichst viele Menschen teilhaben an Politik.
1: Das ist ein schöner Preis. Der Late-Night-Auftritt des Jahres, Ricke.
0: <lacht> Drumrolls, wer könnte es sein? Trevor Noah natürlich. Du hast es schon erwähnt, dass ich ihn sehr schätze und er hatte jetzt Anfang Dezember seine letzte Sendung. Er hat 2015 von Jon Stewart die Daily Show übernommen. Es war ein schweres Erbe, das kann man sagen, weil Jon Stewart war sowas von übergroß zum Ende der Daily Show, dass man sich fragen musste, wer, wer kann dem folgen und ich finde, Trevor Noah ist dem gefolgt und er hat die Show zu seiner gemacht, er hat die Sendung globaler gemacht. Er stammt aus Südafrika, ist der erste Südafrikaner, der eine US-amerikanische Late-Night-Show übernommen hat. Und ähm, das merkt man teilweise in den Themen. Jetzt in den letzten Wochen und Monaten er hat viel zum Beispiel auch über die Proteste im Iran gesprochen. Also er hat die Sendung, politisch war sie schon immer über Jon Stewart, aber er hat sie über Amerika hinaus ein bisschen geöffnet. Und ähm, auch hier ein, ein kurzer Clip der aus dem also Es sind Ausschnitte aus seiner letzten Sendung, die den Humor von ihm zeigen. Ich kann die Witze jetzt nicht wirklich ins Deutsch übersetzen, weil sie verlieren so viel, weil es viel mit Sprache auch zu tun hat. Was ich explizit übersetzen möchte, ist, wie er sich am Ende bedankt bei, bei schwarzen Frauen, die für ihn Vorbild sind, die sein Leben geprägt haben. Und dann sagt er, wenn, wenn du irgendwas hinkriegen willst, wenn du überlegst, wie du was angehst im Leben, guck auf schwarze Frauen, denn sie wissen, wie man es macht. Und er verneigt sich im Grunde genommen, vor schwarzen Frauen und sagt, auch ihnen hat er seine Karriere zu verdanken. Hier kommt einmal Trevor Noah.
1: This is the final episode of the Daily Show with Trevor Noah. And it's not just that, it's also a celebration. You know, because when I, when I started this show, I had three clear goals. I was like, I'm gonna make sure Hillary gets elected. I'm gonna make sure that I prevent a global pandemic from starting. And I'm gonna become best friends with Kanye West. So... I think it's time to move on. So you just leaving a job to do nothing? <laughs> wow, you really are half white.
0: The whole time here, it felt like it was just the two of us immigrants just coming together to tell <laughs> Americans what was wrong with them, which they always appreciate. I'll tell you now, do yourself a favor. You truly want to know what to do or how to do it, or maybe
1: the best way or the most, the most equitable way, talk to black women they are there are a lot of the reason that i'm here And so i'm grateful to them i'm grateful to every single one of you this has been an honor. Thank you.
0: er war ein offensichtlicher kandidat für diese kategorie klaus hast du jemanden anderen
1: ja und einen der keine ist für diese Kategorie, eigentlich kann er diesen Preis nicht gewinnen und dann aber doch. David Letterman hat Late Night ja in Wahrheit erfunden oder jedenfalls zu dem gemacht, was sie heute in den USA ist. Also dieses Kulturgut der Late Night Show, ja, das ist sehr, sehr, sehr von Letterman geprägt worden. Dann aber ist er ausgestiegen, weil es ihm reichte. Und dann hat er sich im Privaten vergnügt, hat äh, auch einfach lange Pause gemacht. Jetzt trägt er einen langen weißen Bart und lange weiße Haare. Er sieht nicht mehr aus wie der Late Night Letterman und hat bei Netflix ein schönes Interviewformat entwickelt, My Next Guest. Das sind ja dokumentarische Interviews, die die nicht live, nicht in Studioatmosphäre entstanden sind oder entstehen, sondern zum Beispiel wie das, für das ich ihn gerne auszeichnen möchte mit Wolodomir Zelensky in Kiew in der Ukraine. Größtenteils oder passagenweise ist, glaube ich, die korrekte Bezeichnung in einer U-Bahn geführt. Dann natürlich auch an anderen Orten ein bewegendes Gespräch. Wir hören einen kurzen Ausschnitt, einen Zusammenschnitt. Yes, I can hear the siren. What Was? Should we do? Nothing.
0: In any other circumstance, that wouldn't be reassuring. But here with you, I feel reassured. What was that? What was the siren indicating?
1: Na, ja, lieber Povinenkostantowat, ich schätze. David Letterman also.
0: Jetzt, ich vermute eine deiner Lieblingskategorien Buch des Jahres, Klaus. Meine Schmerzkategorie in diesem Jahr, ich sage es jetzt schon.
1: Nee, eine ganz, ganz schöne. Ich bin gespannt, warum warum Schmerzen und was du dann gewählt hast, Rike. Celeste Eng, die sich Eng ausspricht, aber NG schreibt. Ein in den USA üblicher Name, kommt natürlich aus der asiatischen Community. Celeste Eng hat Our Missing Hearts geschrieben, einen Bestseller. Sie ist die Nummer… Eins bestseller autorin von Little Fires Everywhere. Das kennen, glaube ich, viele unserer Hörerinnen und Hörer, weil es eine sehr erfolgreiche Fernsehserie in den USA, glaube ich, bei Hulu erschienen. Ich bin nicht ja ganz sicher geworden ist, aber ein fantastischer Roman ist. Little Fires Everywhere und jetzt Our Missing Hearts. Es geht um einen zwölfjährigen Jungen, Bert Gardner, der in der Nähe von Harvard lebt. Der Vater ist dort Bibliothekar und die beiden haben ein Geheimnis. Die Mutter von Burt Gardner ist verschwunden. Sie ist aus seinem Leben ausgeschieden, weil sie Asiatin ist. Und das ist der ganze Grund. Chinesin, ja, gebürtige oder abstammend von Chinesen. Sie ist natürlich, natürlich ist wichtig für die Geschichte, amerikanische Staatsbürgerin. Die Zeiten aber sind dystopisch. Es erinnert ein bisschen an das, was Margaret Atwood geschrieben hat in The Handmaid's Tale. Das Land ist ein anderes geworden über Ausgrenzung und Hass. Es hat eine wirtschaftliche Krise gegeben. Wer ist schuld an der Krise? Die Chinesen und Chinesinnen. Und das Land ist in Pogromstimmung. Und darunter leiden alle, die auch nur ansatzweise eine Verbindung haben. Und die Mutter, die jenes Bird Gardner, wie schon gesagt, ich führe gar nicht weiter aus. Es ist ein bewegender, ein rührender, auch Eltern-Kind-Roman und eine große politische Erzählung. Rieke, warum hattest du Schmerzen?
0: Weil das eins der Bücher ist, die bei mir auf dem Bücherstapel liegt, den ich einfach nicht lese. Und ich habe fast das ganze Jahr, was auch überhaupt nicht schlimm ist, damit verbracht, politische Bücher vor allen Dingen zu lesen. Und deswegen ist meine Romankenntnis sehr gering. Und deswegen empfehle ich jetzt auch ein politisches Buch. Und zwar die Autobiografie von Raphael Warnock, dem wiedergewählten Senator aus Georgia, der aber nicht nur Senator ist, sondern auch Pastor in der Kirche von Martin Luther King in Atlanta, Georgia, wo er noch regelmäßig sonntags auch predigt. Und er hat A Way Out of No Way geschrieben. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es auf Deutsch erschienen ist. Ich bin fast überzeugt das nicht. Ich habe es auf Englisch gelesen. Man kann es auf jeden Fall bekommen in Deutschland und es ist jetzt nicht das übermäßig reflektierteste autobiografische Buch eines Politikers. Natürlich sind die immer in schönen Farben gemalt, aber es erzählt sehr viel über eine schwarze Kindheit im Süden, weil er kommt aus Georgia, aus Savannah. Er ist in Armut aufgewachsen und wie ihm dieses Land eben Dinge nimmt, weil er einfach schwarz ist und wie dieses Land ihm aber auch Dinge ermöglicht, weil es dann Sozialprogramme gibt, die ihm eine Universitätsausbildung ermöglichen. Und vor allen Dingen diese Teile, das Politische, finde ich dann gar nicht mehr so super interessant, kommt aber auch nicht so lang vor. Aber dieser, dieser Weg aus dieser Familie mit elf Geschwistern zu nicht nur in den Senat, sondern auch in eine der wichtigsten Kirchen Amerikas, ist interessant zu lesen.
1: Die Serie des Jahres? Fiktional? M weiß ich gar nicht. Muss sie muss nicht sein, die Serie?
0: Muss sie nicht, aber da bin ich ein bisschen besser aufgestellt und möchte die fünfte Staffel Yellowstone empfehlen. Eine Und dazu vielleicht ein kleines Mini-Get Out. Es gab im Atlantic ein äh, sehr, sehr langes Stück über diese Serie, die noch nicht mit besonders vielen Preisen ausgezeichnet wurde, die bei den Emmys gerne leer ausgeht im Vergleich zu Succession. Obwohl eigentlich ähnliche Familiendynamiken erzählt werden, nur ist Yellowstone so ein bisschen abgestempelt als das ist die Redneck-konservative Serie und kommt deswegen im liberalen Hollywood unter den Preisverleihern ja nicht so gut an. Dabei ist es eine fantastische Serie und ähm, man muss kein Redneck-Konservativer sein, um diese Serie gerne zu gucken. Kevin Costner spielt die Hauptrolle, einen Ranchbesitzer in Montana und ähm, daraus aus seiner Familie, aus seinem Leben dort als Rancher, aus Fragen, wie geht man mit Indigenen dort um, wie geht man mit reichen New Yorkern um, die dort Golfplätze bauen wollen. All diese Themen, Klimawandel, kommen in dieser Serie zur Sprache und in diesem Jahr ist die fünfte Staffel lang erwartet jetzt angelaufen und erzielt mit die höchsten Einschaltquoten in den USA tatsächlich.
1: Und ich kann mich nicht entscheiden, weil ich sowohl Succession als auch The Marvelous Mrs. Maisel verehre. Succession haben wir schon mehrfach angesprochen. Die Dynastie, die an Rupert Murdoch und seine Familie angelehnt ist. Nicht, es ist eine fiktionale Serie, aber so ein bisschen geht es um einen Konzern, der so ist wie Fox News und um einen Patriarchen, der so ist wie Murdoch. Und Söhne, die verzogen und äh, verzertelt und verzettelt und verdorben <lacht> sind, ja, und diverse andere auch nicht besonders rühmliche gestalten. Und The Marvelous Mrs. Maisel ist eine Komödiantin, Komikerin aus dem jüdischen New York mit einem abgrundschwarzen und irre, irre komischen Humor. Harry und Meghan übrigens sind nicht meine Serie des Jahres. Und weiter geht es.
0: Ich habe es noch nicht mal angefangen zu gucken. Ich verweigere mich bis dato noch. Song des Jahres. Ich möchte am liebsten noch mit dir wetten, aber wahrscheinlich möchtest du mit mir nicht wetten. Ich würde wetten, ich wüsste, wer bei dir Song des Jahres ist, aber …
1: Ja, und zwar gewinnt Only the Strong Survive. Das ist das erste Lied der Titelsong des neuen Springsteen-Albums. Diesen Slogan oder diesen Satz Only the Strong Survive. Sagt natürlich eine weise Mutter zu ihrem Sohn, nur die Starken kommen durch. So war, glaube ich, die Kindheit in New Jersey, wobei das eine Coverversion ist.
0: Ich möchte empfehlen den Live-Auftritt von Brandy Carlyle bei den Grammys in diesem Jahr, wo sie. Right on Time gesungen hat, einen Song von ihrem fast perfekten Album In These Silent Days. Das Album ist aus dem Jahr 2021, der auftritt aber aus diesem Jahr und sie hat in diesem Jahr tatsächlich noch einmal dieses Album veröffentlicht mit weiteren Versionen der Songs, die sie eben für das erste Album in einer Version aufgenommen hat. Und jetzt hat sie nochmal eine zweite Variante von Songs. Und diese Kreativität-Songs, die du beim ersten Anhören denkst, die sind toll, so wie sie sind. Und dann kommen sie nochmal in einer zweiten Version hinterher. Und die sind auch wieder spannend und toll. Brandy Carlyle, eine wahnsinnig interessante Singer-Songwriterin hier in den USA. Und man kann diesen Auftritt sehr leicht bei YouTube finden. Die GEMA ist sehr streng, deswegen müssen wir verweisen auf selber reinhören. Aber es lohnt sich dann auch, ich glaube, sowohl das ganze Springsteen-Album als auch das ganze Carlyle-Album auf den Plattformen der Wahl zu hören. Und damit, Klaus, zu unseren Städten des Jahres.
1: Das langsame New York, von dem ich schon geschwärmt habe, das mich tatsächlich überrascht hat, also in New York Urlaub zu machen und nichts geplant zu haben, war eine neue Erfahrung für mich. Nicht zu sagen, ich muss um 10 Uhr da sein, um 12 Uhr da sein, um 13 Uhr da sein, wie ja das Korrespondentenleben in New York war. Ne? Und die Stadt hat etwas Hektisches, Atemloses, das ist jetzt keine überraschende Beobachtung, Lautes auch noch und äh, Gedrängtes, Klaustrophobisches. Man kann die Adjektive oder die substantivierten Adjektive endlos fortsetzen. Ich war eine Woche lang dort und hatte keine einzige Verabredung vorher geplant. Ich hatte mir nichts vorgenommen und so ist New York am allerschönsten. Für mich war es eine neue Erfahrung und die habe ich geliebt. Das kann ich empfehlen. Zu Fuß durch New York, mit dem Fahrrad durch New York, nicht zu so viel zu planen, sich nicht vorzunehmen. Ich muss aufs Empire State Building oder ich muss Little Island sehen, die neue kleine Insel im Hudson River, die sich lohnt. Nee, man muss sie nicht sehen. Man sollte New York wahrnehmen und nach oben schauen und langsam unterwegs sein. Ricke und du?
0: Ich war zwar für die Arbeit da, aber trotzdem ist es Chicago, weil ich in diesem Jahr das erste Mal seit tatsächlich ein paar Jahren wieder dort war, während der Ersten Korrespondentenzeit hier habe ich es äh, absurderweise nicht geschafft. Und jetzt war ich im Sommer da und habe einen dieser raren Momente erwischt, wo es einfach wirklich auch Sommer war in Chicago, wo es warm war, nicht zu heiß, natürlich nicht schwül, aber wo vor allen Dingen der Wind, der sonst immer sehr stark vom See herüberweht durch die Straßen, er war nicht da an diesem Abend, als ich durch Chicago spazierte. Und ähm, nicht direkt zum nächsten Termin musste und einfach Zeit hatte tatsächlich auch genau das, was du gerade beschreibst, mich durch Chicago treiben zu lassen und am Ufer zu stehen und zu denken, es ist eine wahnsinnig lebenswerte Stadt in den USA und ich war so froh, wieder da zu sein nach so langer Zeit und dann einen so perfekten Moment zu erwischen und alle waren irgendwie auch so gut gelaunt an dem Abend, also man traf niemanden, man begegnete niemandem, der irgendwie unfreundlich war und alle waren wahrscheinlich beschwingt dadurch, dass Chicago sich in dem Moment so wahnsinnig von seiner besten Seite zeigte.
1: Das Wort des Jahres, Ricke.
0: Ja, konnte ich mich nicht ganz entscheiden. Ich habe zwei, weil sie dieses Jahr für mich politisch so geprägt haben. Einmal die Prices at the Pump, also das, was ich schon mal erwähnt habe, die Benzinpreise, weil sie so ein krass dominierendes Thema waren und dann das Bewegendere, glaube ich, und das, was sich hier tatsächlich zum Beispiel auch in Fernsehserien, in Arztfernsehserien widerspiegelt. Es gibt in fast jeder aktuellen Staffel gerade eine Folge, die sich eben mit dem Thema auseinandersetzt, wie werden Frauen im Land künftig versorgt, wenn sie eine Schwangerschaft beenden möchten und vielleicht in einem Bundesstaat leben, wo das im Grunde nicht mehr möglich ist. Und es gab viele Proteste, viele Aktionen und my body, my choice, also mein Körper, meine Wahl, ist das Schlagwort dieses Protestes.
1: Für mich ist es I stand with, und zwar der Hashtag I stand with. Der ist nicht neu, den gab es schon, ja, so 2008, 2009 zum ersten Mal in den sozialen Medien. Er ist aber in diesem Jahr natürlich noch einmal ganz anders populär geworden. I stand with Ukraine, I stand with Kiew, I stand with und dann die Namen der im Iran zum Tode verurteilten Studentinnen und Studenten. Das ist bewegend, ja, und I stand with ist mein Wort des Jahres.
0: Vom Wort des Jahres zum Schachzug oder zur Strategie des Jahres. Es gab einige, weil es ein Wahljahr war. Welche fällt dir ein, die dir besonders in Erinnerung geblieben ist?
1: Wahnsinnig lustig und dann natürlich auch dramatisch. Wahnsinnig klug war es, wie Menschen von außerhalb Russlands, die Finden und Tricks genutzt haben, die das Internet so ermöglicht. Nämlich zum Beispiel ja, Google oder die Möglichkeiten, ja, via Google Rezensionen zu schreiben, dazu zu verwenden, über den Krieg in der Ukraine zu informieren. Also wir haben eine Regierung, die sagt, es gibt keinen Krieg, es gibt nur eine Militäroperation und alles läuft fantastisch. Und dann haben wir eine Bevölkerung, die nicht so richtig freie Medien kennt oder, seien wir ehrlich, gar keine freien Medien kennt, Jedenfalls nicht nach demokratischem oder nach westlichem Verständnis. Und dann lesen sie eine Restaurantkritik und da steht plötzlich etwas über den Krieg in der Ukraine und darüber, was dort wirklich geschieht. Ich mochte das sehr, ja, wie Google und all die anderen Suchmaschinen oder all die Möglichkeiten, Restaurantkritiken, Hotelkritiken, Kinorezensionen, was auch immer es im sonstigen Leben gibt, dazu zu verwenden, über die Ukraine zu informieren. <lacht> Und du, Rika?
0: Ich bin zurück ins Politische äh, nochmal gerutscht und zwar haben die Demokraten in Kansas aus meiner Sicht eine wahnsinnig gute Strategie gefahren. Da ging es nämlich nach dem Urteil des Supreme Court im Sommer, aber noch vor den Midterms im November, um ein Referendum, was die Abtreibungsrechte im Bundesstaat enorm eingeschränkt quasi unmöglich gemacht hätte. Und äh, dieses Referendum in einem konservativen Bundesstaat, die Republikaner hatten gehofft, das wird nach dem Grundsatzurteil ihr Moment, wo sich endlich alles auszahlt und wo alle Bundesstaaten folgen. Und Kansas ist ein sehr republikanisch dominierter Bundesstaat. Und was die Demokraten gemacht haben, sie haben in ihren Kampagnen nicht unbedingt immer nur My Body, My Choice auf die Wahlplakate oder auf die Aufklärungs Plakate auf die Aufrufe, sich an diesem Referendum zu beteiligen, geschrieben, sondern sie haben es umgedreht und haben gesagt, wir wollen nicht noch mehr, dass der Staat in unser Leben eingreift. Also sie haben es im Grunde genommen auf die republikanische Ebene gehoben, die ja immer sagen, weniger Staat im Privatleben ist besser. Und damit gesagt, wenn dieses Referendum kommt, dann kontrolliert der Staat mehr, als er kontrollieren sollte. Und deswegen sollte man gegen dieses Referendum stimmen und das war unglaublich erfolgreich, weil tatsächlich ist diese Verschärfung des Abtreiberechts abgelehnt worden von einer großen Mehrheit der Bevölkerung und unter anderem auch, weil die Demokraten das Narrativ verändert haben. Und ähm, das war ein extrem kluger Schachzug.
1: Der Tweet des Jahres, Ricke.
0: Ach ja, mal was Heiteres. Es war so schön, es hat mich über die ganzen Vorweihnachtstage hin erfreut. Es gibt einen New Yorker Autor, gar, gar keine Berühmtheit. Es ist einfach, er hat relativ viele Follower auf Twitter, ich glaube 35.000 oder so. Er heißt Khalid und er hat aber, und ich glaube, es hat ihn selbst auch überrascht, irgendwann eine E-Mail seiner Mutter getwittert. Seine Mutter kommt aus Iowa. Khalid, die Familie hat palästinensische Wurzeln, aber er ist auch aus, in Iowa groß geworden und fährt natürlich wie viele eben zu den Feiertagen nach Hause und seine Mutter schickt an ihn und seine zwei Schwestern jedes Jahr die Home-for-the-Holidays-E-Mail. Und wie Khalid selbst schreibt, ein unglaublich detaillierter Einblick darin, wie ich es schaffen werde, in einer Woche 15 Pfund zuzunehmen. Denn genau darum geht es in dieser Mail. Eigentlich ein detaillierter Ablauf, wann, wie, welche Mahlzeit eingenommen wird. Es geht nur um Essenslogistik. Es geht darum, was abends gegessen wird, was für ein Snack gereicht wird, ob der Cheesecake... Snickers oder Blueberry sein soll. Und der Tweet ging viral. Ich glaube, zum Stand, als ich das letzte Mal geguckt habe, hatte er mehr als 145.000 Likes. Das muss man schon erstmal schaffen. Es gibt Menschen, die in diese Familie einheiraten wollen. Er hat dann irgendwann auch lustig getittert und hat gesagt, die Chance, in diese Familie zu kommen, besteht nur noch darin, wenn ihr entweder Ina Garten seid, eine sehr bekannte Köchin hier in den USA, die seine Mutter offensichtlich sehr verehrt. Oder wenn ihr mich heiratet, alle anderen sind schon vergeben. Und also es hat sich so verselbstständigt und er hat dann auch, als er dann tatsächlich in Iowa war, weiter getwittert, die Mahlzeiten, wie es ablief. Und ähm, seine Mutter, die großer Fan der Today-Show auf NBC ist, wurde dann überraschungsmäßig tatsächlich... Dort reingeschaltet, was auch so ein, es ist einfach so sehr heiter. Sie denkt, sie kommt zu irgendeinem Lokalsender von NBC, um eben über diesen viralen Tweet zu sprechen. Und auf einmal ist sie in der amerikaweiten NBC-Show mit den Moderatoren, die sie sehr verehrt und ähm, sagt dann nur so, oh Gott, I can't believe I'm talking to you. Also es ist so ganz authentisch und sehr, sehr lustig, sehr, sehr heiter. Ich verlinke den Ursprungstweet in den Shownotes, wer den Thread nachlesen möchte. Klaus, bei dir?
1: I need ammo, not a ride right von Zelensky. Ammo steht für Ammunition, also ich brauche Munition und keine Mitfahrgelegenheit, so wurde es ja ins Deutsche übersetzt. Er hat es auch gesagt, er hat es jetzt nicht originär im allerersten Moment also getwittert und trotzdem ist es natürlich ein Tweet geworden, der um die Welt ging.
0: Von den Tweets zu den Schlagzeilen …
1: Und das war die New York Times am 25. Februar. Natürlich ähnelt die Zeile, die sie dort formuliert haben, dem, was weltweit geschrieben wurde, in Deutschland, in Amerika und überall. War in Ukraine, in Capital Letters, wie es in den USA genannt wird, also nur Großbuchstaben. Und dann drunter in der gedruckten New York Times hieß es damals Russians push into outskirts of capital. As Deaths Rise and Thousands Flee West. Und das hat so etwas von dieser epischen Wucht, die die großen Zeitungen dieser Welt haben, die New York Times, so war sie nach dem Tod Kennedys, also nach der Ermordung Kennedys oder Martin Luther Kings oder nach dem 11. September, War in Ukraine, 25. Februar. Ricke.
0: Meine ist vom 16. November 2022 und von der New York Post, also von einem Boulevardblatt. Und ich weiß schon. <lacht> aber es sind eher die, die kleinen Letter, nicht die großen, obwohl die New York Post sehr ja bekannt ist für die flächendeckenden Seiten Einsen. Und auf dieser Seite Eins stand aber ganz unten in einer verschämten Zeile: Florida Man makes Announcement, Page 36. Und es war der Verweis auf die erneute Präsidentschaftskandidatur von Donald Trump. Und für mich war diese Zeile so symptomatisch. Nicht nur dafür, dass Rupert Murdoch Trump fallen gelassen hat, den er mit groß gemacht hat, den er über Jahre hinweg ähm, unterstützt hat über, über seine konservativen Medien auch, sondern eben symptomatisch dafür, dass diese Kandidatur von Trump nicht so richtig etwas ausgelöst hat in den USA. Und äh, ja, es ist tatsächlich so. Es ist eine Randnotiz. Keine Ahnung, ob er sein Momentum nochmal findet im neuen Jahr. Ich zweifle daran. Ich glaube es nicht. Ähm, und das war eine, finde ich, sehr gelungene, kleine Zeile.
1: Wir wechseln ins Kulinarische, das Rezept des Jahres. Rikke.
0: Oh Ja, ich finde Corona-Kochen ist so ein bisschen vorbei. Nicht, dass Corona vorbei sei, aber hier in den USA auf jeden Fall gibt es nicht mehr, schon lange nicht mehr den Zwang, sich äh, vor allen Dingen drinnen selbst zu versorgen. Alle Restaurants sind voll und offen und belebt. Ich hatte sehr viele lange Autofahrten in den vergangenen Monaten und deswegen empfehle ich jetzt einfach mal was Ungesundes für den Notfall. Ist nicht Beef Jerky, ich glaube, einige stehen da auch drauf, das kann ich leider nicht essen. Aber mein Go-To-Notfall-Bag ist immer eine Tüte Barbecue-Chips. Und wenn man dann zu Hause ist, dann kann man sich durch das wirklich sehr große Barbecue-Soßen-Sortiment der Supermärkte probieren und einmal im Jahr darf man dann auch einmal die Ribs auf den Grill schmeißen und mit den entsprechenden Barbecue-Soßen essen. Ich
1: liebe ja, ich beichte jetzt auch etwas, amerikanisches Frühstück und ich meine das Ungesunde. Ich meine jetzt nicht so ein, eine halbe Orange oder so, was man alles ja einzeln kaufen kann in den Dailies, also in den Feinkostläden New Yorks oder den, den kleinen Läden an der Straßenecke. Nee, ich meine schon Omelets und Pancakes und French Toast und empfehle... Damit es konkret wird, ganz konkret, ex Benedict, ex Benedict. Kurz, wir sind bei Rezept, ne? Rezept des Jahres.
0: Ja gut, mein Rezept war Chipstüte aufreißen.
1: Chipstüte aufreißen ist ein super Rezept. Ich werde, es wird jetzt ein bisschen komplizierter. Eier puschieren. Puschieren ist ja schon kompliziert. Also man schlägt das Ei beziehungsweise man befördert es ganz vorsichtig, damit es nicht auseinanderfällt, aber ohne die Schale in das kochende Wasser. Es muss Essigwasser sein, also mit ein wenig Essig das vorher aber im Topf zum Schwingen gebracht wurde durch einen wie soll ich sagen, durch ich sollte es, glaube ich, nochmal chronologisch machen. Ja? Zuerst bringt man Wasser zum Kochen, dann erweitert man es durch ein wenig Essig, dann nimmt man den Schneebesen und erzeugt einen Strudel. Das Wasser muss sich drehen und dann wird vorsichtig das Ei hineingegeben. Das, der Strudel sorgt dafür, dass das Ei zusammenbleibt und dass es nicht in alle Richtungen auseinanderfließt. So werden Ex-Benedict gemacht, beziehungsweise die pochierten Eier, die das Zentrum von Ex-Benedict sind. Und um mich etwas kürzer zu fassen, es braucht dann, wie heißen die Dinger eigentlich, English Muffins, ne? diese Toastbrötchen. Ja. Es braucht äh, so Hollandaise, es braucht gebratenen Speck oder Schinken, wobei Norwegian Ex-Benedict, heißen die Norwegian? Ich glaube schon, Norwegian, also mit Lachs, in weit noch viel besser sind und dann vielleicht, wenn man es jedenfalls mit Lachs macht, statt des Schinkens, ein paar Kapern oben drauf. Ex-Benedict.
0: Gut, und wenn du vor deinem Ex-Benedict sitzt, woran denkst du dann voller Hoffnung, wenn du <lacht> über dieses Jahr nachdenkst?
1: Das ist der beste Übergang des Jahres, der bekommt einen Preis und ich denke an die Wahl am 8. November und zwar deshalb, Rieke, weil die Lüge abgewählt wurde, die Lüge vom Wahlbetrug. Die amerikanische Gesellschaft war es leid und hat eine Rückkehr zur Normalität, jedenfalls ja doch, sie hat eine Rückkehr zur Normalität gewählt. Es ist nicht klar, ob es dauerhaft ist. Das, deswegen habe ich gerade meine Zweifel so irgendwie in den Satz hinein gemurmelt. Es ist nicht klar, ob nicht Trump24 wiederkommt oder irgendjemand wie Trump, aber für den Moment haben sich die USA beruhigt, normalisiert, haben die Vernunft gewählt und das macht Hoffnung. Und du?
0: Die Wahl klar. Ein anderer Moment, die Unterzeichnung des Respect for Marriage Act. Es ist ein Gesetz, das gleichgeschlechtliche Paare schützt und wie es im Amerikanischen heißt, interracial couples und dafür gibt es einfach kein gutes deutsches Wort. Menschen, die eben zusammen sind und nicht beide weiß sind oder beide schwarz. Und dieses Gesetz garantiert ihnen dieselben Sozialleistungen wie anderen Paaren. Endlich, 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 nach langer Zeit. Es garantiert allerdings nicht das Recht zu heiraten. Das gibt es bereits. Also die Ehe für alle gibt es durch eben auch ein Urteil des Supreme Court. Nur die Sorge ist bei vielen nach dem Urteil Roe v. Wade, dass der Supreme Court als nächstes tatsächlich dieses Recht angreifen könnte und sich einen Fall vornehmen könnte, in dem das dann wieder zur Debatte steht. Das äh, Gesetz ist trotzdem ein Hoffnungsmoment, äh, weil es eben a einen Schutz bietet und gesetzlich verankert ist und weil es ein überparteilicher Beschluss war. Ein Dutzend republikanischer Senatoren und 39 republikanische Mitglieder des Repräsentantenhauses haben mit für dieses Gesetz gestimmt. Wichtig sind vor allen Dingen die Senatoren, damit es eben die Zweidrittelmehrheit geben konnte und ähm, das ist ein Gesetz, das zum Beispiel zeigt, es ist genau so, wie auch die Umfragen im Land sind, dass nämlich eine Mehrheit der Bevölkerung, äh, die letzten Umfragen waren so bei rund 70 Prozent, 68, dafür sind, für die Ehe vor alle, die dafür sind, dass eben diese Paare gleiche Rechte bekommen und das war auch eine große Feier im Weißen Haus. Joe Biden hat es auf dem South Lawn unterschrieben äh, mit vielen Gästen und ähm, ja, mein Hoffnungsmoment. Und vom Hoffnungsmoment zum amerikanischen Moment ganz privat. Wie privat wirst du, Klaus?
1: Immer sehr. Wir sind ja hemmungslos offen in unserem Podcast, Rike. Jetzt aber semi-privat. Ich stehe nämlich auf dem Dach des Whitney Museums nahe am Hudson im ehemaligen Meatpacking District. Er heißt heute noch so, aber da wird kein Fleisch mehr produziert. Der Meatpacking District Westside, New York, so rund um die 13., 14. Straße. Dort also ist das Whitney Museum, eines der schönsten Museen New Yorks. Im Moment läuft dort eine Ausstellung Edward Hoppers New York. Die Schlangen sind lang, aber man kommt ganz gut hinein. Und Edward Hoppers New York ist eine deshalb so faszinierende Ausstellung, weil Hopper ein New York ohne Hochhäuser malt. Ich weiß nicht so genau, wie das geht, New York ohne Hochhäuser, aber er malt Und er malt auch ein New York weitestgehend ohne Menschen, die, die er dort sieht in seiner Stadt. Und er ist New Yorker durch und durch, er war New Yorker durch und durch, lebte jahrzehntelang am Washington Square, dem berühmten Platz, den ich nun auch so mag. Die Menschen also werden von Außen durchs Fenster betrachtet, sie sind drinnen, wirken müde, wirken blass, wirken einsam, wirken vor allem erschöpft, Edward Hoppers New York. Ich stand dort auf dem Dach, nachdem ich die Ausstellung gesehen hatte und war so froh dort zu sein, war so wirklich glücklich zurückgekehrt zu sein. Allein dort, habe so in die Stadt hineingeträumt, das Empire State Building in der Ferne gesehen, den Hudson natürlich gesehen, ganz in der Ferne südlicher Richtung, die Freiheitsstatue das war mein privater Moment und schön war er.
0: Eine kleine New York-Sendung hast du draus gemacht, Klaus. Verblüffenderweise,
1: <lacht> ganz seltsamerweise. Und jetzt kommst du?
0: Bisons sehen auf Antelope Island in Utah und sich dabei sehr klein fühlen und äh, nicht durch Zäune oder so davon getrennt sein, nicht irgendwie durch Giftshops abgelenkt sein, sondern es ist tatsächlich nur Natur und äh, die Bisons. Sehr schön.
1: Das ist aber auch ein schönes Bild. Und damit, Ricke, war es das für 2022. Ne,
0: Bis auf unser natürlich letztes Get Out für 2022. Das sollten wir auf jeden Fall noch machen.
1: Wir machen ein letztes
0: Get Out. Get Out.
1: Ricke. Unsere Frage lautet immer, was hast du mitgebracht? Was hast du mitgebracht?
0: Eine Verneigung habe ich mitgebracht, und zwar vor der journalistischen Arbeit der New York Times, die in einer Geschichte, die heißt Putin's War, zeigt, wie der vermeintliche Spaziergang, ich mache noch ein letztes Mal in diesem Jahr die Air quotations wie eben dieser Spaziergang Putins mit seiner Invasion in der Ukraine zu einer Katastrophe für ihn wurde, zu einer Katastrophe für Russland wurde. Und ich spreche jetzt nicht über die humanitäre Katastrophe natürlich in der Ukraine, für die Menschen in der Ukraine, sondern es ist eine Recherche aus der Innenansicht Russlands. Deswegen heißt sie auch Putins War und sie stützt sich auf Interviews, auf abgefangene Daten und Dokumente, auf geheime Schlachtpläne. Was für eine Recherche, was für eine Aufarbeitung. Man findet sie leicht bei der New York Times unter Putin's War und ich verlinke sie natürlich auch. Und du, Klaus?
1: Ich bin heute, weil ich zufällig vor ein paar Tagen in einem dieser Bücher geblättert habe, bei Elliot Erwitt. Elliot Erwitt ist ein inzwischen 94 Jahre alter Fotograf. Ganz dezent kann man wahrscheinlich sagen, ehemaliger Fotograf. Elliot Erwitt hat die USA fotografiert. Er hat Stars wie Marilyn Monroe fotografiert, Präsidenten auch. Vor allem aber beiläufig Szenen gesehen, die andere Menschen so nicht sehen. Meist schwarz-weiß, nicht immer. Und Elliot Erwitt war einer der ersten Fotografen der legendären Agentur Magnum. Er ist 1900 1953 zu Magnum gegangen und es war eine Ära der Fotografie, ja, die, die in Wahrheit erst begann. Kurzer privater Exkurs, ich verliere nicht viele Worte, aber ich habe Elliot kennengelernt so in den Jahren zwischen 2000 und dann 2010 so bei Besuchen in New York. Er war verheiratet mit der wunderbaren Schriftstellerin und Filmemacherin Pia Frankenberg und in deren Wohnung so am, im Westen des Central Parks konnte man auch recht schön über New York schauen. Ich glaube, der Satz ist erlaubt. Und ein wunderbarer Gastgeber, ein ganz intellektueller Mann, der alles sah, was andere Menschen nicht sahen. Falls, ich, Es ist nicht mehr die Zeit für Geschenke. Weihnachten ist vorbei. Aber falls unsere Hörerinnen und Hörer eines der Bücher schenken wollen, wir sind ja in der Rubrik Get Out. Es gibt einen New York-Bildband, der heißt »Wie die Stadt heißt«. Aber noch besser ist ein Buch namens Snaps. Das meint Schnappschüsse, also relativ beiläufig entstandene Fotografien und meisterlich ist noch untertrieben. Und damit sind wir zum letzten Mal in diesem Jahr am Ende, oder?
0: Ja, das war es zumindest für dieses Jahr 2022. Sie hören uns alle zwei Wochen donnerstags auf Zeit Online, auf mdr.de und natürlich auf allen guten Podcast-Kanälen. Kommen Sie gut ins neue Jahr.
1: Die nächste Folge am 12. Januar. Fragen Sie uns gern, wenn Sie Fragen haben. Wir möchten mal wieder eine Frage-Antwort-Show machen. Wenn Sie uns also schreiben wollen, erreichen Sie uns unter okamerica@zeit.de. Ein gutes neues Jahr und bis bald.
0: Bis bald. ok America ist ein Podcast von Zeit Online und MDR aktuell. Produziert von Pool Artists.